0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. السلطان عبد الحميد الثاني يعني دخل في مشاكل كبيرة جدا بسبب سوء الإدارة التي كانت موجودة قبله وأثناء بداية حكمه في صراعه الداخلي أصلا مع عدد لا بأس به من البشوات ومن الوزراء ومن المسؤولين الذين كانوا يقدمون فعليا مصالح خاصة بهم أيضا مصالح بعض الطوائف التي كانت تتبعه للدولة العثمانية في ذلك الوقت في نفس الوقت السلطان عبد الحميد كان يعاني فعليا من وطأة الحرب الروسية التي أعلنت على الدولة العثمانية في بداية حكمه والتي كانت أهم نتائجها خسارة الدولة العثمانية لعدد من الأراضي بلغاريا مناطق الجبل الأسود الصرب مناطق صربيا مناطق من البوسنة والهرسك وكان من أهم المناطق التي خسرتها الدولة العثمانية يعني وان كان يعني شكليا او بشكل يعني آه غير واضح 100% جزيره قبرص التي تم تسليمها لبريطانيا على اساس انه بشكل مؤقت في عام 1878 ولكن نحن نعرف انه هو احتلال في النهايه لجزيره قبرص او تسليم هذه المناطق للدوله البريطانيه في ذلك الوقت فالدوله العثمانيه كانت تخسر يمينا ويسارا في المقابل السلطان عبد الحميد لم يكن في ذلك الوقت ينسى الأوضاع الداخلية يعني واحدة من القضايا الداخلية التي كانت تؤرق السلطان عبد الحميد الثاني إضافة لكل هذه المصائب التي كان يواجهها منذ بداية حكمه قضية عمه عبد العزيز كيف مات عبد العزيز؟ عبد العزيز بعد عزله بأربعة أيام فقط وجد ميتا في الحمام في القصر وقد قطع شريانه فعليا من يديه بواسطة مقص ففي البداية كانت الدعاية التي طرحت في ذلك الوقت بعد وفاته أنه انتحر أنه مات منتحرا السلطان عبد الحميد رفض ان يصدق ذلك وكان يرى ان عمه كان قد اغتيل كان قد قتل قتلا لان السلطان عبد العزيز كان في نهايه حكمه بعد عزله يرسل الى ابن اخيه السلطان مراد الخامس قبل ان يصاب بالمرض كان قد أرسل إليه أكثر من رسالة يقول له فيها إنني أخشى على حياتي وأنا أشعر أن يعني أنني مهدد وأنا أشعر أن هناك من يترصد لقتلي وأني أشعر أن هناك مؤامرة علي لقتلي لكن في النهاية تم الأمر وقتل السلطان عبد العزيز أو هكذا كان عبد الحميد الثاني يعني موقنا ومتأكدا تماما مباشرة بعد أن يعني انتهى عبد الحميد من قضية مؤتمر برلين ومن قضايا يعني بدأ يفكك القضايا واحدة الأخرى وكان قد مضى على بداية حكمه خمس سنوات تقريبا أعلن السلطان عبد الحميد مباشرة إنشاء محكمة خاصة في قصر يلدز برئاسة رجل اسمه سرور بيك قاضي اسمه سرور بيك وهذه المحكمة كانت للتحقيق بالضرورة في مسألة كيف مات عبد العزيز وما إذا كان قد انتحر بالفعل أو قتل قتلا وبدأت التحقيقات خاصة السلطان عبد الحميد قد أسس جهاز الاستخبارات بدأت الدراسة والتحقيقات في التفتيش بشكل كبير جدا في هذا الموضوع فالقاضي سروري بي وصل إلى اعترافات في ذلك الوقت من عدد من المتهمين ومن المشتبه بهم بأنهم فعلا فعلا قتلوا السلطان عبد العزيز وان ضربه بالمقص في يديه في يعني في المعصم منطقه المعصم مقاطع الشرايين لم تكن بفعله هو وانما كانت بقتله حقيقه فالسلطان مباشره امر بتشكيل آه هذه المحكمه لمحاكمه المتهمين في قصر يلتز وتمت محاكمه هؤلاء في محكمه خاصه بعد ان اثبت تورطهم في موت السلطان عبد العزيز حكم على مدحت باشا الذي كان احد الاركان الاربعه الذين انقلبوا على السلطان عبد العزيز والذي استلم منصب الصدر الاعظم لاحقا لو كان في ذلك الوقت كان رئيس مجلس الوكلاء اللي هو مجلس النواب سابقا ثم بعد ذلك اكتشف انه كان له يد كبيره في قتل السلطان عبد العزيز ومعه عدد من الاتباع والاصدقاء اكتشف انهم هم المسؤولون عن قتل السلطان عبد العزيز ولذلك اعطي السلطان عبد العزيز لقب الشهاده في ذلك الوقت وايضا حكم على مدحت باشا وعلى اصدقائه بالاعدام. طبعا وصل الامر خلص الى يعني الرقبه انتهى الامر. اصدرت المحكمه حكمها بالاعدام ثم وصل الامر الى السلطان عبد الحميد للتصديق عليه. فماذا فعل السلطان؟ مباشره غير الحكم، يعني عفى عنهم هو ولي الدم، اعتبر انه هو ولي دمه، واعتبر انه هذا الامر مرتبط بفكره القصاص. فقال انا يعني خلص المهم اني اطمئننت وعرفت من القاتل ومن المسؤول وبالمقابل امر بتخفيف حكم الاعدام الى السجن المؤبد ثم ارسلهم الى المنفى نفاهم جميعا نفي 11 وغيره الى الخارج طبعا بموجب ذلك الحدث ارسلت السلطان الوالد برتافينال وخيران ديل وابنتها السلطانة فاطمه اللي هي هؤلاء قريبات السلطان له أمه وأخواته للسلطان عبد العزيز أرسلوا شكرا إلى السلطان عبد الحميد الثاني لماذا؟ لأن الأمر كان واضحا أنه لأخيرا تم توضيح القضية أنه لم ينتحر عبد العزيز وإنما قتل عبد العزيز كان ذلك بعد خمس سنوات من استعمال الحكم يعني عام 1881 في المقابل حمل العام التالي 1882 أخباراً خطيرة جداً للسلطان عبد الحميد الثاني طبعاً نحن نعلم أنه 1878 احتلت بريطانيا جزيرة قبرص فعلياً في عام 1882 وتحديداً في يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر تسعة من ذلك العام احتلت بريطانيا مصر اللي كانت تتبع بشكل غير مباشر للدولة العثمانية طبعاً ما هو السبب فعلياً؟ طبعا نحن نعرف ان الخديوي اسماعيل كان يحكم الدوله المصريه اللي هي طبعا شبه دوله في ذلك الوقت يعني منطقه نعم هي ولايه ولكنها يعني شبه مستقله في ذلك الوقت. كان هذا الرجل يحكم البلاد وكان هو الذي افتتح قناه السويس في عهد السلطان عبد العزيز. لكن افتتاح قناة السويس لم يكن يعني بمسألة بسيطة، يعني افتتاح قناة السويس لأجله ذكرناه في حلقة الماضية بني يعني أوبرا دار أوبرا وبنيت قصور وبنيت 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 وهذا الأمر أدخل مصر فعليا في آه مشكلة كبيرة جدا عنوانها الديون في ذلك الوقت. في عهد الخديوي اسماعيل كان تدخل الدول الاوروبيه في مصر في ادارتها واضحا تماما وكان ذلك بدعوى حمايه حقوقها الماليه لدرجه انه تم فرض وزيرين اوروبيين ضمن تشكيله مجلس الوزراء في مصر في ذلك الوقت طبعا الخديوي اسماعيل كان يحاول ان يبعد السلاطين العثمانيين ابتداء من السلطان عبد العزيز مرورا بمراد وانتهاء بالسلطان عبد الحميد الثاني عن اداره مصر بشكل كبير جدا، وبالمقابل كان قد فتح المجال للاجانب بالتدفق إلى مصر بشكل كبير جدا حتى أنه كان لهم محاكم خاصة رئيس الوزراء في ذلك الوقت كان مسيحيا قبطيا اسمه نبار باشا هذا الرجل كان يعتبر فعليا في ذلك الوقت كان يعتبر حليفا لبريطانيا أيضا أيضا وصل إلى مصر في ذلك الوقت يعني جمال الدين الأفغاني بأفكاره طبعا العصرية وغيرها وبالتالي هناك أفكار كثيرة جدا تتحدث عن المشاركة والصحوف وموضوع العلماء وموضوع الحكم النيابي الأحزاب المشاركة الشعبية، يعني كان الأفغاني يهاجم الخديوي إسماعيل علانيةً يعني، كان يقول أنت أيها الفلاح تشق الأرض لتستنبت ما تسد به رمقك، فلماذا لا تشقق قلب ظالمك فعليًا؟ كان كثير من الناس يتأثرون بهذه الأفكار، طبعًا بعد ضغوط الإنجليزية على الدولة العثمانية على السلطان عبد الحميد شخصيًا فعليًا، تم عزل الخديوي إسماعيل وتولى من بعده الحكم الخديوي توفيق، اللي هو استلم الحكم عام 1879. طبعًا الخ الخديوي توفيق فعلياً كان وزير الحربية في زمنه رجل شركسي اسمه عثمان رفقي وهذا الرجل كان عنده مشاكل مع الضباط المصريين مع الجنود المصريين وهذا الأمر أدى بشخصية مهمة متأثرة بدعوة الأفغاني ومحمد عبد وهو أحمد عرابي الزعيم أحمد عرابي أن يثور ضد هذا الظلم ويطالب بإقالة عثمان رفقي اللي هو الوزير الحربية في ذلك الوقت واستجاب الخديوي توفيق لهذا المطلب فعليا بعد عدة أحداث كبيرة جدا فأحمد عرابي طبعا كان يريد أن يفرض سلطة الشعب حقيقة على الخديوي وبالتالي سير عددا من المظاهرات في هذه المنطقة طبعا الإنجليز كانوا ينظرون إلى هذه الأحداث وينتظرون اللحظة المناسبة فعليا حتى أنه يعني القنصل الفرنسي كان يتابع الأخبار من ناحية يعني باهتمام كبير جدا أضف إلى ذلك أن إنجلترا كانت تهتم فعليا بما يحدث بشكل كبير جدا وتحث فعليا على التواصل بين الطرفين ومن ناحية أخرى كانت بالدرجة الأولى تحاول أن تفصل مصر عن الدولة العثمانية بشكل كبير جدا لإحتلالها يعني القضية أنه كان هناك طبعا جاسوس مشهور في هذه المرحلة اللي هو بلنت يعني كانوا يتكلمون في بعض المؤرخين عن هذا الشخص باعتباره كان رجل انجليزي لاحظوا انجلترا من ناحيه بتقول الله خدوي وتوفيق عليك بالاصلاحات وعليك بكذا وعليك بكذا لكن بشرط ان لا تضر بالسياسه الماليه بالمقابل كان بلنت هذا الانجليزي كان يتحرك بين مضارب الاعراب في مصر يدعو المصريين الى الثوره فعليا ويقول انه انا امثل عرابي طبعا احمد عرابي ما له علاقه في الموضوع فعليا في هذه المنطقه كانت القضيه صعبه جدا طبعا خدوي توفيق مع ازدياد الثوره يعني واشتي يعني اشتعال الأوضاع في مصر اضطر إلى اللجوء إلى الأسكندرية وطلب من الإنجليز حمايته فالرجل كان شيء عجيب يعني الرجل طلب من الإنجليز مش يطلب من العثمانيين طلب من الإنجليز حماية عرشه وأرسل إلى السلطان عبد الحميد الثاني لكي يصدر فرمانا في عرابي لكي يعني يترك الناس عرابي فالإنجليز بدأوا يتحركون في عام 1882 استجابة لحادثة حصلت قرب الإسكندرية وهي مشكلة حدثت بين بعض المسلمين والمسيحيين على فكرة بعض المؤرخين يتهمون إنجلترا بتدبيرها فعليا كان سببها مشاكل بين مسلمين ومسيحيين أقباط في منطقة الإسكندرية تمخض عنها قتل عدد من الأقباط المسيحيين في الإسكندرية فتحرك الإنجليز و. دخلوا مباشرة قبل أن تتم المصالحة حتى يمنعوا المصالحة بين أحمد عرابي والدولة العثمانية وتحرك الإنجليز ونزلوا فعلا إلى مناطق الساحل في الإسكندرية وتحركوا باتجاه مصر وتمكنوا من دخول مصر ووقعت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي عام 1882 احتلال سيدوم حوالي 70 سنة حتى ينسحب الإنجليز فعليا عام 1956 يعني وين بعد يعني ثورة الضباط الأحرار في هذه المرحلة 1882 تحرك الإنجليز سيطروا على البلاد وبدأوا يغيرون كل شيء غيروا كل شيء أبقوا الخديوي توفيق في الحكم ومن بعده استلم الحكم طبعاً عباس حلمي استلم الحكم من 1892 ل 1914 ثم بعد ذلك حسين كامل وبعده الملك فؤاد وأخيراً كان الملك فاروق الذي خلع من الحكم عام 1952 طبعاً هؤلاء كلهم الملوك كانت السلطة في زمنهم بيد الإنجليز وليست بيد أحد آخر طبعاً السلطان عبد الحميد نزل عليه الخضر كالصاعقة ولكنه كان مكبلا لم يستطع أن ينقذ مصر في ذلك الوقت لأن الدولة العثمانية كانت محاصرة من كل ناحية لاحظوا كيف تسقط الدول واحدة والأخرى من يد الدولة العثمانية نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف